0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante hoje, dia 28 de dezembro, quase aí no finalzinho né, de 2022, a gente usando, pelo menos eu na verdade, utilizando os últimos Morning Calls para a gente fazer uma reflexão, né, obviamente trazer aqueles assuntos relevantes do dia, mas colocar em pautas né, as transições que a gente pode ver em 2022, seja para renda variável, renda fixa, realocação, rebalanceamento de carteiras, né? analisar com muita atenção os temas macro que a gente vem discutindo ao longo de 22, o que permanece né? para 23 uh, ou aquilo que de fato se alterou, seja para melhor ou pior, tá pessoal? Então sejam muito bem-vindos, estamos uh, aos 8h33, hoje começando o um pouquinho atrasado aqui na, no horário, estava trazendo é, para vocês, né, compilando alguns dos fatores é, de ano, né, de, de performance, para a gente comentar, de algumas empresas, né, cenários setoriais e para a gente trazer sempre aquelas perspectivas né, do dia, porém é, fatores que a gente vê não serem é, altamente voláteis né, ou altamente preocupantes. Como muitas vezes a gente imagina que é o mercado de investimento, né? seja na renda fixa ou na renda variável. Né? Por que, que eu estou falando isso? Eu vou citar quando a gente chegar no, no fator Brasil, né? no, na parte de Brasil, mas uh, a partir do momento que a gente está olhando uh, setores, né? como varejo, e aí o Magalu, de exemplo, em dezembro caindo 26%, a gente pega outras do varejo aí caindo 23%. Uh, construção um caindo 17, né? tem alguns nomes aqui para falar, supermercados também caindo, a gente está olhando né? tudo aquilo que a gente discutiu no dia 1 de janeiro, né? os setores que poderiam se beneficiar. Né? E a gente vê na, na ponta oposta das maiores altas, né? os setores de energia elétrica, utilidades públicas, o índice de dividendos né? subindo, no ano, mas isso eu vou comentar em Brasil, para a gente entender, separar um pouco, né? Volatilidade, preocupação no curto prazo, segundo turno eleitoral, questões de Covid, reabertura ou não de China, né? Trazem aquela volatilidade que a gente pontua diariamente, mas a hora que a gente olha o longo prazo, né? a gente vê alguns fatores é, muito mais é, estáveis, tá bom? Sejam muito bem-vindos, bom dia aí para Fabiano, Lucas, Hamilton, Márcia, Vera, Jennifer, Luiz, Joel, Felipe, Orange, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar então por algum desses fatores macro e como sempre a gente vai trazer aqui gráfico de inflação, né? sem dúvida foi o tema do ano e certamente permanece para... Uh, 23, né? Que eu tô trazendo CPI, PPI e PCI, né? Sopa de letrinha americana, né? Nada mais do que linha branca CPI Consumer Price Index, então inflação consumidora americana, semelhante ao nosso IPCA. Estamos falando aqui de linha branca, são mais de uh, 94 mil itens, né? Nessa sexta, e aí a gente tá falando de 42% desse peso, né? Em, em, em moradia, de gastos né, dos consumidores com moradia, 18% de transporte, energia e alimentação também, pesos muito relevantes, né, e o mais importante disso, né, que depois é, que a gente vê esses índices de inflação subindo né, desde a pandemia, né, e a pandemia ficando muito abaixo da meta de 2% né, lá nos Estados Unidos, mostrando... Toda aquela preocupação com então, com crise, com diminuição do consumo, né, o que também é ruim para a economia e para a PIB, a gente viu essa retomada. Né, o que acontece aqui nos anos de 21 e 22 também, né, o excesso dessa retomada, né, ou a preocupação é, foi tão grande né, dos governos que os estímulos monetários fizeram esse consumo e além da meta, né, e além do ideal de crescimento e aí começou a preocupar e trazer outros fatores aqui de negativos, né. Ponto é que para agora, né, a gente está vendo possivelmente o pico, né, sinais de pico nessa inflação pelo menos lá fora e eu acho que aqui o cenário é, se inverte, né, num dado momento a inflação aqui por incrível que pareça não preocupou e lá fora né fugiu do controle né historicamente isso uh, quase nunca aconteceu né a gente tá vendo lá fora inflação maior em 40 anos tanto os Estados Unidos quanto a Europa e aqui no Brasil sempre foi uma preocupação né a nossa perda do poder de compra e, e, e a instabilidade que isso gera no cenário local né esse ano foi o um inverso né uh, e, e... E esse pico de inflação, eu acho que tem um cenário diferente para o Brasil. A gente vai considerar o cenário local quando a gente for falar de Brasil, mas lá fora, né, ao que indica, uh, parece que chegamos ali num teto, né, numa possibil... num, 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 num momento em que o, o Banco Central Americano, aos subjuros, parece ter ou estar chegando ali na sua, na sua meta, ou pelo menos né, tá refecendo a inflação para que busque em algum momento a meta, né? A gente está obviamente ainda muito longe da meta, né? Mas os Estados Unidos no no, no, que, no que se refere à política monetária, né? Decisões do Banco Central Americano no último ano conseguiu um bom trabalho, né? No final das contas a inflação, seja o Consumer Price Index que a gente falou, seja Uh, price Index, né? a inflação do produtor ou uh, os gastos né, do PCI, é o Consumer Expenditure, uh, Personal Consumer Expenditure, ou seja, como que o consumidor reage né, ao aumento dos preços para o produtor, né, para a produção de bens e para o consumidor, né, a reação de preços em virtude desses aumentos né, também declina né? e é o menor fator aqui, 5.5% e o PCI, para quem não sabe, é o principal índice que o FED utiliza para a decisão de tomada uh, para subida ou não de juros. Né? É esse índice que o FED olha quando decide subir juros para diminuir inflação, apertar a economia para diminuir inflação. Lembrando que isso aqui foi, né, a gente está falando da saída de 2%, para 5%, né? chegou até quase é, 7%, né? 6% e alguma coisa, no meio de 22%. Então, são fatores extremamente importantes que lá fora têm, é, virado, né? tem virado. Tem arrefecimento, isso é bastante positivo para os mercados. Né? Isso para a Bolsa, né? para a renda variável, significa que possivelmente o Fed não deve subir mais juros, não deve subir uh, num ritmo de aperto tão forte quanto foi até então, pelo menos. Né? Não quer dizer que os juros do Fed vai lá para baixo, vai voltar a ser negativo, né? estamos com um cenário de juros mais alto por mais tempo lá fora e aqui também, uh, mas são sinais aí de copo de, de... meio cheio né, para 23, quando a gente está falando pelo menos tá? eu tentei aqui, fui falando de inflação bom dia para quem tá chegando agora vou pedir para dar aquele like e aproveitar para parabenizar vocês aí que estão ao vivo né 80 pessoas numa quarta-feira pré-Réveillon pós-Copa, pós-eleição né num cenário extremamente difícil né? de, de, de 2022 mas que estão de fato olhando, tá? Inclusive se a produção puder colocar aí, temos a análise completa das principais empresas que podem ser privatizadas, análise gratuita presente aí para vocês. Estou compartilhando o link na tela, só clicar nesse link, deixar o seu melhor e-mail e a gente vai te enviar gratuitamente o relatório que o time fez ali, né? Que empresas, empresas podem ser privatizadas e, consequentemente, a gente sabe que Uh, o mercado vê com bons olhos isso, né? Ganham-se eficiências, reduzem custos, uh, aumentam no final das contas o retorno para o acionista, né? Gera mais empregos, uh, enfim, geram um valor para os acionistas. Acho que vale fazer o download desse relatório aí, presente gratuito, presente de Natal para vocês que sempre nos acompanham. Não esquece de dar curtir aqui, se inscrever no canal, clicar no joinha também, é a única forma de eu saber que você está gostando desse conteúdo e permanecer assim ou também melhorar, né? Deixando os comentários aí, críticas, sugestões, sempre bem-vindas, tá? Mercados, né? Ao redor do mundo, fechamento negativo, né? Na Ásia Pacífico, a exceção do Hanseng, teve, apesar de um viés ali de humor, né? Quanto à remissão de passaportes na China, eu já vou comentar, esse é o segundo ponto importante para o dia, né, depois do, do arrefecimento de índices de inflação, acho que esse é um ponto bastante importante, já vou abordar em maiores detalhes, só o subindo aqui dos índices que a gente monitora, a Ásia Pacífica, que que a tá um pouquinho mais começa a recuperar o os... índice de referência do mercado europeu subindo 0,04, né? Destaque para Londres subindo 0,87 no dia de hoje, né? E única bolsa performando no terreno positivo na Europa no ano. Nosso IBOVESPA isso tudo em dólar, né? Subindo 3,54% no ano, né? Fechamento muito próximo de 0,0 ontem, né? E Dow Jones é sem Nasdaq aqui em direções opostas ontem, né? Vou comentar um pouquinho sobre é, algumas ações de tecnologia, né? E sobre Nasdaq, né? Que cai 34% no ano, hoje S&P é, futuro, né? Já amanhece subindo, tá? Antes da gente falar das ações um pouquinho mais de gráfico, né? Só fazer esse comentário do item 2 do dia de hoje, né? O viés positivo vindo da China com o um anúncio de remissão de passaportes, né? A partir do dia 8, se eu não me engano, de janeiro, China volta em passaportes e isso tem um viés bastante positivo, né? Então, o de hoje é copo meio cheio, né? O segundo item copo meio a gente olhar um fato que preocupou bastante em 2022, né? Restrição política de covid zero. Quem estava aí, quem estava operando, especialmente por prazo, em julho e, e julho, julho, né, setembro também, né, foram meses bastante ruins com aperto, né, com restrição e de uma hora para outra, né, essa política de covid zero uh, vira, né, 180 graus, param-se os testes, inclusive pararam agora de divulgar os dados, né, de, de números de casos de covid. Eu tinha comentado em algum momento em qual que isso, obviamente, tenderia a subir, né, porque você diminui restrição, você aumenta o número de casos. E tem toda aquela questão de saúde, né, que é bastante polêmica quando a gente fala de imunização de rebanho ou não, né. E, e a China foi meio que numa contramão do mundo, segurando aí ainda em 2022, né, no meio do ano, especialmente fazendo restrições fortes. E aí isso culminou no cancelamento dessa política de Covid zero, pelo menos por enquanto. Uh, com protestos né de funcionários ali de, de, de grandes é, multinacionais de fábricas né com protestos ali daquelas cidades né de 10 milhões de pessoas restritas né em 2022 isso gerou um grande desconforto populacional e de uma hora para outra isso uh, virou né parou um cancelamento parou aquelas é, medidas bastante drásticas que o governo chinês toma para conter né ou para alcançar o objetivo que almeja isso fez com que os mercados reagissem, né, tivessem um bom humor. A gente viu fortes né, no Hansen ao longo dos últimos, das últimas semanas. E eu acho que esse último anúncio agora né, de remissão de passaporte corrobora com esse viés positivo não só para o turismo, né, mas para a retomada da economia como um todo. Né, esse afrouxamento de medidas, remissão de passaporte, traz também aquela redução né, de preocupação da população. Isso acaba de uma certa forma incentivando o consumo. Né? As pessoas, enquanto estão preocupadas, né, estão uh, incertas quanto ao futuro, têm medo de, de sair nas ruas ou de gastar ou de, uh, enfim, fazer, uh, tomar risco de uma forma geral, né? seja trabalhando, seja empreendendo. Isso Uh, gera um ciclo vicioso muito negativo né e acho que é mais uma sinalização que tranquiliza a população e incentiva o consumo né no, de uma forma geral que obviamente é importante para pib chinês importante para pib do mundo então segundo fato importante copo meio cheio que eu acho que ajuda né justifica a alta do hanseng né esse se bom humor não se espalhou pelas bolsas asiáticas como a gente viu por aqui mas de alguma forma uh, traz um viés é, positivo para o dia de hoje, para a gente olhar, né? a gente tem visto no, na Bolsa né, as exportadoras sendo favorecidas, eu vou falar sobre isso quando a gente chegar no Brasil também, para né, a gente concluir, porque a gente está falando tanto desse cenário externo, porque que a gente fala tanto de... Inflação, fazer o um convite antes para quem ainda não está no meu Telegram, se inscreve lá, não vai parar notícia, não vai parar uh, fato relevante, discussões de bolsa, renda variável e renda fixa. Então, se estiver lá no Telegram, vai receber essas notícias, o que a Code aí está na tela, é só apontar o celular para quem está vendo pelo computador, se não, quem está no celular, não esquece de baixar o aplicativo do Telegram, escrever Henrique Cosolino, Red Análise da Levante esse, Instagram, esse Telegram né, é gratuito, tá bom? Esse henrico.czz aí é o Instagram para quem quiser seguir lá, tá bom? Então, no Telegram tem notícias do setor, do cenário corporativo, tem notícia hoje, é, já na primeira hora a gente já coloca as notícias mais relevantes né, do, do setor corporativo, muito relacionado à bolsa brasileira. Né? A gente está falando, muitas vezes não tem tempo aqui de abordar tanto no detalhe o que aconteceu com o Petrobras, o que aconteceu com o CEMIG, Copel, CSU, JHSF, Vale, Petro, enfim, todas as ações listadas encontrar no Telegram, também gratuito. E, então, Dia 30 não tem pregão, não tem morning call, uh, provavelmente não vai ter notícia, mas todos os outros dias, dois amanhã, 29, né, sempre com notícias na primeira hora. Bom dia, Ricardo, André, Celso, Francisco, bom dia, quem tá chegando agora, Sérgio, vou pedir o like aí de vocês, estão gostando do conteúdo pra gente manter, né, encaminhar esse... Morning Call para amigos, familiares, é, manda sua pergunta aí também, usa para mandar sua sugestão, seu elogio, sua crítica, usa esse dado. O Celso está perguntando de BOVA11 no Morning Técnico na sequência, acabando o Morning é, da Levante aqui, no meu canal a gente vai falar de BOVA, vamos falar de Petro, né, preço de tela desses ativos, né, a gente vai estudar do ponto de vista da análise técnica. Né, de gráfico, para quem nunca viu, acho que é complicado. Eu acho que é o início né, da, da análise, a forma mais fácil que a gente tem é, como analisar renda variável e investimento em lugar. Todo mundo sabe olhar um gráfico, consegue é, entender uma linha aqui de tendência, e essa é do Bovespa, né, que parece que tem todo o nosso estudo já já colocado, né? mas é, a hora que a gente traz um gráfico limpo, né, eu vou até fazer uma breve introdução, já que o Celso perguntou de BOVA, se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveita aí o espaço, vamos conversar, né? o BOVA11, que é o ETF do Ibovespa, né? tem bastante relação né, totalmente relacionado com o índice Ibovespa, a gente consegue ver uh, do mês de agosto, né? aqui embaixo, né? setembro, outubro, novembro, dezembro, comportamento de preços através também das médias móveis, né, que a média de 200 tá falando 106 reais. Então, você nunca viu uh, um ativo, né, nunca olhou, não sabe o histórico de preço, né, você bateu o olho aqui, você entende que R$106 é a média de 200 e é algo que o BOVA11 está costurando, né, tá enfrentando desde agosto, né. Se a gente olhar o começo do ano, né, se a gente excluir esse período de... de crise asiática que a gente falou, né, e a gente olhar o, o, de 2021 a abril, né, a gente está vendo né, a média muda para 108 e uma tendência de alta, né, recuperação dos preços de bolsa, foi o que a gente falou, de janeiro a abril. Né, então é, são formas de começar o início né, e, e não é porque ela é simples, é uma análise Simplista, né? ela é bem objetiva e, se a gente tirar né, todos os viéses subjetivos, nos ajuda a entender melhores momentos. O Orange está perguntando se vai ter opções essa semana de baixa liquidez, acaba prejudicando um pouco, né, Orange? A gente não fez nenhuma até essa quarta-feira, né? segunda não fizemos, terça também não, mas não é excludente, tá? a gente está de olho, a equipe inteira, eu uh, hoje. Existe sim essa possibilidade, não dá para falar que não, né? Segunda, as bolsas lá fora fecharam e aí sim prejudica bastante liquidez. Terça foi de, de retorno, né? liquidez um pouquinho pior para para as bolsas lá fora também, mas agora já num, num, com bolsas lá fora abrindo, né? muito melhor a liquidez hoje do que na segunda. Então, não descartamos ainda hoje operações ou amanhã também operações de opções, tá? Nem de ações, nem swing trade, nem de BDS, não está descartado, tá? Só dia 30 a bolsa fecha, tá? Não tem morning, aproveitando para avisar de novo. Então, é, sexta-feira realmente não tem essa possibilidade. Os demais dias continuamos olhando, tá, hoje Tendo liquidez, tendo preço justo, tendo tendência, tendo volatilidade, é o que a gente quer para opções, certo? Vamos uh, voltar aqui rapidamente, né, para dois outro temas importantes aí terceiro item, né, do, do curto prazo para a gente colocar aqui no morning de hoje, né, fazer a chamada pressas investimentos ações tech, né, Nasdaq que cai, eu quero olhar talvez como sendo uma oportunidade para 23, né, para a gente olhar em, em BDRs, né, ações na parte que a gente olha né, exterior, uh, desvinculando o Ibovespa, que foi um ano que eu confesso, bati nas tex, né falei mal mesmo, excluímos né, dos, dos, das tendências, das, dos portfólios né, de forma geral, assim como a gente excluiu é, varejo no cenário local, né, pelo menos nas carteiras onde eu olho com mais detalhes, né, uh, excluímos construção civil, aéreas, entre outras, eu quero olhar e discutir cada vez mais com vocês, é aqui eu trago as ações da Tesla, né, o índice, o, o Relative Strength Index, né, o índice de força relativa que mostra, né, um ativo sobrecomprado e sobrevendido. Isso também é análise técnica, tá um pouquinho mais avançada, mas ele é um índice que mostra, né, ele varia de 0 a 100 e ele entra né, quando, algum, uh, quando algum ativo está né, sobrecomprado ou sobrevendido. O que significa é isso? Né? No limite, né, quando a gente fala em sobrecompra, quer dizer que esse índice está mais próximo de 100. Né? Em 2021 a gente viu isso acontecer com o Tesla e tem muita gente comprando esse ativo. Né? Quando ele alcança o 100, né, a tendência dele é buscar a média, os 50 ou os 0, né, a ponta oposta. Né? E tem duas linhas aqui que vocês estão vendo, o 30 linha verde e o 70 linha vermelha, que ele mostra né, onde que... É o ativo começa a encontrar sobrecompra, né? Então, não, dificilmente ele chega no 100, mas muitas vezes ultrapassa o 70, né? Esse é um ponto onde tem muita gente comprando, quer dizer que essa força compradora pode se esvair e o ativo cai, né? Quando ele cai e aí começa muita gente vender ou pouquíssimas pessoas a comprarem, ele atinge o que a gente chama de sobrevenda. Eu estou trazendo Tesla aqui porque ele ultrapassa os 30, está em 16 né? e está naquele ponto de que é, é praticamente impossível chegar a zero, né? Sempre vai ter alguma exposição em Tesla e é nesses momentos que a gente tem que entender quando vale essa exposição em tech, né? Quando é, vale é, a gente iniciar as contas, tá? É a pergunta do Aaron, inclusive, né? Pode ver questões chutes, né? Na, na, na B3, né? De vendas, a gente faz isso, né? Nos, nos relatórios é, do trade dos cinco dias, né? Inclusive, não vou trazer aqui no detalhe, mas fica aí para o próximo Morning, vou abrir esse relatório para gente olhar o que está que sobrevendido, né? o que está que 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 tá sendo vendido na Bolsa. É uma forma importante né, para quem fala, inclusive tem a série no meu canal do curto prazo não funciona, certamente para que prazo não funciona, para que investimento em renda variável não funciona, investimento em renda fixa não funciona, o negócio é ficar na poupança né, ou no colchão. É porque não conhece esse tipo de relatório, né? esse tipo de análise. Quer dizer que vai acertar sempre, né? e agora vai ser o melhor momento de comprar Tesla, né? ou quando a gente analisa um shorts na B3, é, a gente consegue é, certamente sempre acertar 100%. Isso não existe em nenhum investimento, mas isso melhora muito a chance de acerto, olhando todos esses fatores. Tá? Então, para a gente olhar se é hora de investir ou não em tech, né? quando lá em 2020 tudo despencou, né? vale se olhar o, 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 o índice de força relativa né? em inglês, RSI em inglês, né? no, no, nas ações da Tesla, do Facebook, é, do Google, qualquer ação que seja, né? até de bancos, tá? E aí, comparar dentro desse setor, esse é o Bloomberg, sim, Felipe, é o terminal da Bloomberg, tá? Uh, e comparar o entre as ações de tech, né? Olha só, eu tô trazendo Twitter e Tesla, crescimento de receita em 2000 e 21, tá? Eu tô colocando isso nessas ações, pessoal, mas é só para explicar um pouquinho, trazer um contexto do que é, do dia, do que é assunto relevante para 23 e acho que as techs vão entrar nesse assunto relevante, o varejo vai entrar uma vez se foram as ações que mais sofreram em 22, né? Então a gente tem que olhar e se antecipar as oportunidades, né, no mercado, no final das contas é isso que faz gera performance, né, para os investidores e fazer esse tipo de análise, né? Então, OK, vimos aqui sobrevenda em Tesla, né? E Tesla é uma tech de carro, né? Tudo bem que Twitter é tech puramente é, né? de, de comunicação, outro bicho totalmente diferente, né? Mas a gente tá falando de capital restrito e a gente tem que fazer escolhas, né? E, e, e ir selecionando pelo índice de força relativa, pelo gráfico, e selecionando, combinando fundamento e macro, né? E no caso aqui a gente tá vendo que o crescimento da Receita, né? ela uh, vem melhorando nos últimos trimestres e do Twitter vem piorando, né? a gente pode ver uh, tendências futuras, né? ou tentar estimar de uma melhor forma tendências futuras. Então é muito importante a gente levar esses temas para 23 e esse tipo de análise que a gente faz diariamente aqui com vocês. Né? Uh, para concluir nesse, nesse tema até, que eu acho que é o terceiro e... e do dia, né, mais quente e muito importante para a gente olhar onde tem performance ainda em 23, porque não adianta só olhar uh, energia, banco e commodities, como a gente falou muito em 22. Em algum momento isso pode reverter, né? E aí aquela uh, aquele papel de commodities, aquele papel da, de, de elétrica que se valorizou com uma privatização, vai é, realizar lucro porque está sobrecomprado e pode entrar um fluxo na Tesla que está sobrevendido. Essa é a movimentação maluca de mercado, né? ou maluca para quem não entende o, o, quais são os bastidores, né? qual que é a relação de risco-retorno, por que, que uma ação é, de aérea de repente começa a subir é, e de energia totalmente sólida, estável. É, que paga dividendos começa a cair essa relação de troca risco retorno que esse dinheiro que eu falo todo dia né esse bolso de dinheiro do mundo está olhando Nasdaq né ele já está um tempão abaixo da média de 200 hum, e, e, e a gente vê um volume né aumentando é, de compras tá então relações de risco retorno né a gente está voltando para um patamar que é o pré Pandemia de 20, né? A gente sabe que na pandemia, com juros altos, as ações de tech sofrem mais que as outras, tá? Então, é... mas em algum momento, né, a gente tem que tentar entender quanto é o ponto de inflexão, quando isso ficou de fato barato e vai subir. Não tô falando que agora é a hora né a gente tá vendo já uh, se a gente olhar o longuíssimo prazo desde 2000, né Está vendo tendência de alta para o Nasdaq né e aí o desafio é justamente é, entender no curto prazo né e a pessoa física o fundo de investimento né uh, o investidor de maneira geral eles tem demandas de curto prazo né que pode ser de um mês de um ano de 10 anos né isso tudo é curto prazo uh, e e a gente tem que enquadrar isso é, da melhor forma possível, né? Então, 2021, que parecia estar barato, porque, enfim, não tinha ainda dado aquela retomada, né? A gente viu que não foi o ano da TEC, né? Nasdaq despencou os 34% que a gente viu, algumas ações caindo além de 34%. Porém, né? Essa medida, né? De média móvel de 200, é, estar acima... Uh, do Nasdaq por todo 2022, né? A gente tem que olhar, talvez em algum limite, em alguma possibilidade de repique de preços, né? No curto prazo montar posições quando as ações estão baratas, tá? Então esse tipo de análise vale a gente levar para 23 uh, de forma geral. Tá? É um assunto quente, é um assunto que está mudando agora Tesla, Twitter e Nasdaq, né? A gente tem visto oscilações muito fortes, mas 23, né? Será que não cabe no portfólio alguma exposição nesse sentido? É... O Diogo está perguntando, bom dia Henrique, no momento não tem ações estrangeiras, mas estou pensando em começar a me posicionar ao longo de 23. Acho um bom momento para se posicionar? Acho sim, Diogo, e, e eu sou um crítico né, daqueles, agora é o momento né, disso, o momento daquilo. Muitas vezes você está é, caindo num viés, né, ou de um assessor que quer que te indicar alguma coisa, ou de uma corretora que abriu alguma coisa, ou de alguém que vai se beneficiar com isso. Né? Porque nos investimentos, se a gente olhar momento, né, é, às vezes é momento de usar as ações de tecnologia e não usar de commodities, né? Às vezes o momento é inverso, isso sim, né? Mas pensar em classes de ativos, assim, a não vou investir no exterior, vou só investir em Brasil, não vou investir em renda fixa, vou só investir em renda variável, esses momentos eles não existem, né? Sempre a diversificação ela tem que ter, né? Em algum momento a gente vai se posicionar mais no exterior, em algum momento menos, né? Uh, em janeiro de 21, né? 22, perdão, eu comentei muito porque tinha esse mesmo viés, né? Vamos posicionar bolsa, dólares e patrimônio, invista no exterior, né? O Brasil tá muito complicado. Era esse o viés de, de janeiro de 22, né? E esse vai ser o viés de janeiro de 23. É... E lá fora também não tá fácil, tá, jogo Então, é alocar nas melhores ações, nas melhores praças. Esse é o grande trabalho, né? De modo geral, né? A gente viu a subir 14 em um dado momento aqui e uh, Nasdaq cair 30, né? Então, nesse long short, né, se A gente comprasse a para vender uh, bolsa americana naquele caótico janeiro de 22, uh, a performance relativa seria 40%, tá? Conta aqui bem aproximada, bem simples, né? Uh, e até conceitualmente errada, né? Na é soma que a gente faz, mas só para ter um uma ideia. Então, acho que isso é muito importante e, e essa distinção a gente faz bastante no Morning Técnico que a gente vai começar já já, tá? Setor elétrico uh, de transmissão de energia é o um investimento mais conservador com dividendos estáveis? Boa pergunta, Euclides, e aí se me deu um gancho aqui para eu começar a falar, seu alcão, né? Uh, sem ficar em cima do muro, sim, né? É um mais estável, setor elétrico de forma geral pensando em distribuição de dividendo é ok e quando a gente pensa num né, ano caótico, performance que não, não é, podem não existir, que renda variável é perigosa, né? eu gosto de citar também minha carteira de dividendos de longo prazo, né, que deu 40% em performance desde o início. A gente pegou com o setor elétrico, Euclides, né? E eu não vou subir. Né? vende aqui, né? Fazendo o, o Merchan, né? Uh, e também, em respeito aos assinantes, né? Não vou abrir a carteira, mas tem três ações ali do setor elétrico em dividendos, né? Pagaram mais de 10% nesse ano, uh, 7%. E não quer dizer que a gente acerta sempre porque tá no setor elétrico que só vai pagar dividendo. Tem uma que pagou só 0,79 no ano né, e nem performou tão bem, mas no combinado, né? A gente tem. É, tem é, essas performances só de dividendos. Tá? E quando eu falo dos 40% desde o início, elas não estão englobando é, os dividendos das elétricas. Né? Enfim, vale uma recomendação aberta que está lá na, na minha carteira de dividendos que pagou 8% de dividendos no ano, né? começa a recuperar performance agora. Então, essa combinação né, entre riscos e retornos né, em viés, é, em, em objetivo muito claro né, do investidor de dividendos, do investidor que quer, é, como o Diogo, colocar um pouquinho do patrimônio lá fora, né, do uh, Adriano, vamos supor, se ele seja mais conservador, vai ter um, um maior percentual na renda fixa, né, são é, a, a, as formas de investir em 23, né, de, de olhar para esse curto, médio e longo prazo, para o nosso capital que é restrito, né? Não ofenda. todo dia eu falei para um cliente que o capital dele era limitado, né? Ele achou que eu estava chamando ele de pobre, e ficou ofendido. Não importa se é mil reais, se é cem mil, se é cem milhões, isso é um capital restrito, né? Qualquer fundo de investimento tem um capital restrito, né? 16 bilhões é um capital restrito. Você vai ter que usar da diversificação uh, nesses setores, né? E, e pensando no seu objetivo, se o seu objetivo é dividendos, o setor elétrico é sempre uma boa pedida, né? Uh, a Taurus, né? A Taurus Armas tá com yield aí, acho, se não me engano, de 12% no ano, tá? Uh, tinha um anúncio, né? Para pagar ainda mais dividendos, né? E aí mudaram algumas coisas na, na empresa ali, os anúncios caíram por terra, mas existe sim possibilidade de distribuição de dividendos, tá? Uh, não sei é, se ainda esse ano tá mas existe aquele viés eu não sei agora se tô com esse 12 na cabeça foi do mês ou se na verdade foi de é, é, ser se é 40% do ano até me perdi aqui Bruno mas é, é um dos temas que ele com o relatório de dividendos para os assinantes nessas né? maiores e menores pagadoras de dividendos que vale muito ter eh, no radar. Né? Empresas que pagam dividendos são empresas com fluxo de caixa previsíveis, com eh, baixa necessidade de, de, de uh, investimento, né? de expansão, estão numa maturidade e são mais resilientes à crise, né? Então, em 2020, né, foram as que capitanearam e até então, né, até 22, as elétricas capitanearam boa parte da performance. Né? A gente trouxe aqui no Morning algumas vezes, quando a gente compara índices, né? o índice de energia elétrica performava, né? se não me engano, no primeiro semestre, no primeiro trimestre, foi o que mais é, performou, uh, se a gente comparar com o banco, com o varejo, com índices mais é, arriscados que tendem a performar melhor, tendem a dar melhores retornos, mas não nesse cenário. Tá, então, vale uma excelente pergunta, ótimas considerações. aí. Obrigado, Bruno, Euclides, Diogo. Acho que é, é quando a gente olha o cenário local, é o que a gente tem que olhar. né? E por que que a gente está falando de, de investir em ações mais previsíveis ou fluxo de caixa mais previsíveis? Né? Por que, que o investidor procura isso se via de regra é, essas ações dão menos retornos? Né? Porque a gente está numa incerteza política de transição né? a cada quatro anos do ponto de vista de, de presidente, né? isso é, causa um viés negativo para Ibovespa, né? a gente viu perda de valor de mercado em 500 bi, uh, mas traz uma relação de retorno mais favorável, é né? melhor você comprar uma bolsa barata do que uma bolsa cara, né? bolsa de valores, bolsa de mulher também, é né? melhor você comprar com desconto, né? mas falando de bolsa, né? e aí a gente vê repiques grandes de preço, né? a gente viu a bolsa recente, sair de 102 e para 107, né? Foi o que a gente viu na última semana. Depois sair de 120 e vim para 100 mil pontos, né? Então o, os 20 mil pontos de perda é uma tendência de mais longo prazo e nem estou falando de longo prazo, né? Mas de um viés de 2023 e esse repique do curto prazo do 100 para 107, né? Em uma semana. É, é só um repique de preços, né? não é porque subiu 7 essa semana, 7 mil pontos, vai subir 7 a outra e 7 a outra para voltar para né? Então, no macro né? a gente perdeu, a incerteza tá grande e é importante ter essa uh, alocação em dividendos ou em ações mais conservadoras. né? Uh, e essas incertezas estão pautadas assim em, em transição, em equipe econômica, né? Vai já fazendo essa introdução do porquê uma magalu cai 26%, né? além da tendência macro de perda de valor, é incerteza. Né? Porque uma local web, a nossa tech aqui brasileira cai 18% no mês, além dessa tendência macro, é um viés é, negativo uh, que, que, que é exacerbado. Né? Atrás, aquela ação que está barata fica ainda mais barata, porque o cenário fica muito adverso. Né? Então a principal incerteza agora é a equipe econômica, a transição, o Haddad chegou a comentar sobre seu plano, né? a divulgação do plano ali no início de janeiro, então um fator que até por isso não vou tirar férias, até por isso estou olhando muito porque isso cabe a leitura no detalhe, cabe o acompanhamento do mercado durante o anúncio, né? uh, até pré-anúncio, né? todas essas falas que começam, já começaram né? e, e que eu trago hoje aqui para vocês, esse é o último ponto para o dia, né? esse é um anúncio bastante importante, né? a rota, né? o plano de, de governo, pelo menos em uma das esferas, né, e uma esfera bastante importante para mercado financeiro, para investimentos, tá? Então, início de janeiro temos essa expectativa, isso gera essa incerteza, tá? Uh, tinha mais uma incerteza como a Simone Territ iria uh, ingressar, né? Onde ela ia assumir, como ia se dar uh, o apoio, né? Tudo essa, essa, esse negócio político, né? Que vai, uh, precisa está alinhado, está azeitado para as propostas serem aprovadas, né, sejam elas positivas ou negativas, precisa ter um, um alinhamento entre... É, tem que ter uma conversa política, isso num aspecto positivo, né, do fazer política de uma forma positiva, não do, é, de compra de votos, não de compra de emendas, né, mas de uma forma positiva, isso é importante, ela assume Ministério do Planejamento. Né, se isso vai ser bom ou não, né, se essa discussão política é positiva ou não, a gente vai ver mediante as votações, as propostas que vão surgindo, tá? Então, o Padilha anunciou isso ontem, é outro nome que tem, né, um, um, um trânsito ali, né, entre é, congresso, mercado, né, um nome, não tô falando que eu gosto ou não gosto, mas é um nome que tem essa, essa flexibilidade política, né, então ele anuncia ontem isso, né, o deputado do PT, que é o secretário das relações institucionais do governo. Foi anunciado e eu acho que são dois anúncios muito importantes que trazem no curtíssimo prazo esse esse é, esse viés né, que está pautado na incerteza que o gringo né, não tirou o capital dele da bolsa ainda são 89 bi no ano, foi um ano de investimento gringo em bolsa de valores brasileira, 11 bi em dezembro então tem aparentemente gringo ainda comprando bolsa de todo aquele cenário que não mudou, né, que a gente fala falou muito ao longo de todos os mornes, não vou repetir aqui. Já estamos, né, no fim do ano. A maioria daqueles que acompanharam até então sabem do que a gente está falando e obviamente a gente vai ter a oportunidade de voltar nesses temas em 23, tá? Então uh, último dado divulgado na B3, 1.3 bi de gringo né, no último dia, 11 bi no mês de dezembro, 98 bi no ano, tá? Se você se você quiser ter mais acesso a esse tipo de informação, né, olhar no detalhe os fatos relevantes, entra aí no Telegram, que é como na tela, só aproximar o celular, vai ter notícia ali todos os dias, tem comentários, né? quando tem assuntos importantes à tarde vem mais comunicação, uh, muitas vezes compartilha alguns gráficos, né? como esses que a gente vê aqui no Morning Call. Se você... É do, é, na tela do celular esse em qual baixo? O aplicativo Telegram. Se inscreve, eh, procura Henrique Cosolino, rede de A e não esquece de fazer o download. Outro presente nosso aí, gratuito para você. Quais empresas podem ser privatizadas nos próximos anos? né? aí tá, é o link eh, que o nosso time preparou aqui, a equipe de análise. E você deixando seu melhor e-mail, você vai receber gratuitamente esse relatório. E vale a gente olhar também é, expectativas com privatizações para 23, né? Acho que é um outro tema é, de longo prazo para a gente discutir uma outra oportunidade até tirar as dúvidas de quem leu é, esse relatório, certo? Vale falar que tem 50 empresas olhando IPO aí no radar, né? Uh, então, uh, acho um fator uh, bem... Uh, interessante para a gente olhar, né, gringo, IPOs, uh, possibilidade de privatizações, né, não é que tudo cai, né, não é tudo Magalu que está caindo 26%, né, tem empresas subindo, tem empresas se valorizando, tem empresas baratas, seja na renda fixa, na renda variável, no exterior, né, como perguntar. Petrobras e Braskem Vou agora na sequência entrando ao vivo No Morning Tech, obrigado pela presença Aqui no Morning da Levant. não esquece de curtir Esse Morning Call e encaminhar para algum amigo Vamos falar de gráfico agora Vamos falar de Petrobras, Usiminas Ibovespa, Braskem E o que mais vocês quiserem, continuem Por favor, com as perguntas No Morning Técnico. Agora na sequência entrando ao vivo Forte abraço excelente quarta-feira a todos <música>